0: Die Amerikanerin Dorothy Day ist hierzulande weniger bekannt. Sie lebte im 20. Jahrhundert und war eine durchaus streitbare Persönlichkeit. Denn sie war geprägt von einem sehr starken Gerechtigkeitssinn. Sie war Anarchistin, sie war Pazifistin und sie war Frauenrechtlerin. Darüber hinaus hatte sie drei Männer, sie hatte einmal abgetrieben und für ihre Überzeugung saß sie mehrfach im Gefängnis. Wer war diese Frau? die später sogar einmal als Kandidatin für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, schließlich aber mit der Begründung, sie sei zu radikal, abgelehnt wurde. Dorothy Day wurde bekannt als Gründerin der amerikanischen Catholic Worker Bewegung. Sie hatte eine ausgeprägt starke Persönlichkeit, doch ihr Leben war durchaus von Brüchen geprägt. Fangen wir von vorne an. Dorothy Day wird 1897 als Tochter eines Sportreporters geboren. Sie wächst mit vier Geschwistern in New York auf, mehrmals muss die Familie umziehen, zunächst von New York nach Kalifornien. Dort geschieht ein einschneidendes Erlebnis. 1906, Dorothy ist gerade mal neun Jahre alt, zerstört das große Erdbeben von San Francisco, weite Teile der Stadt. Dorothy hat ihre ganz eigene Erinnerung daran. In ihren späteren Aufzeichnungen schreibt sie nämlich, von der Freude Gutes zu tun und, Zitat, nach dem Erdbeben alles, was wir hatten, mit anderen zu teilen. Da sich die Familie aber eine neue Existenz aufbauen muss, verlässt sie San Francisco und sie zieht nach Chicago. Dorothy macht dort ihren Schulabschluss und beginnt in Illinois zu studieren. Allerdings bricht sie ihr Studium vorzeitig ab und beginnt in New York als Journalistin zu arbeiten. Dort schreibt sie für die einzig sozialistische Tageszeitung der Stadt und kommt dadurch in Kontakt mit radikalen, sozialistischen, kommunistischen und anarchistischen Strömungen. Später wird sie sagen, dass diese ihr geholfen haben, Gott in den Armen und Verlassenen zu finden, und zwar in einer Zeit, als sie ihn in der Kirche nicht finden konnte. Im Kampf für das Frauenwahlrecht landet Dorothy schon im Alter von 20 Jahren zum ersten Mal im Gefängnis. Überhaupt machte Dorothy zwischen ihrem 20. und 30. Lebensjahr schwierige Zeiten durch. Zunächst zieht sie mit einem Mann zusammen, von dem sie schwanger wird. Ihm zuliebe lässt sie ihr Kind abtreiben, und dennoch er verlässt sie. Daraufhin heiratet sie einen wesentlich älteren Mann. Auch diese Ehe hält nur ein Jahr. Schließlich verliebt sie sich in den bekannten Biologen und Anarchisten Forster Betterham. Völlig unerwartet wird sie von ihm schwanger. Denn eigentlich ging sie davon aus, nach ihrer Abtreibung nie wieder ein Kind bekommen zu können. Völlig überwältigt von der Geburt ihrer Tochter hat sie jetzt das Bedürfnis, so schreibt sie, anzubeten und zu verehren. Es ist gleichsam die Initialzündung ihrer Religiosität, denn in ihrer Familie wurde der Glaube nie praktiziert. Sie lässt ihre kleine Tochter taufen, um ihr die Orientierungslosigkeit zu ersparen, die sie selbst erlebt hatte. Auch sie selbst lässt sich 1927 taufen. Forster Batterham, ihr Lebensgefährte, der überzeugter Atheist war, verlässt sie daraufhin, Und so steht Dorji wieder alleine da. Nach Jahren der Einsamkeit und auf der Suche nach ihrer eigenen Berufung stößt sie 1932 auf den Priester Peter Morin. Er ist ein französischer Immigrant, der von franziskanischer Spiritualität geprägt ist. Er hat die Vision einer sozialen Ordnung, die dem Evangelium entspricht. Zusammen gründen die beiden eine Zeitung, um die katholische Soziallehre bekannt zu machen. Die Zeitung erhält den Namen Catholic Worker, zu deutsch katholischer Arbeiter. Man kann ein Exemplar für nur einen Cent kaufen, übrigens bis heute. Die Zeitung hat einen unglaublichen Erfolg. Im Mai 1933 startet sie mit einer Auflage von 2.500 Stück. Schon am Ende des Jahres werden 100.000 Stück im Monat verkauft. Allerdings fordern die Artikel der beiden schon bald ihren Tribut. Die Obdachlosen selbst nämlich fordern nun die Umsetzung der Theorien über soziale Gerechtigkeit und Gastfreundschaft gegenüber Bettlern in die Praxis. Sie klopfen an der Tür der Redaktion und bitten schlicht um Unterkunft. Und hier beginnt nun, was bis heute Früchte trägt. Zunächst wird eine Wohnung für zehn Obdachlose angemietet. Nachdem der Platz aber nicht reicht, kommen zwei weitere Häuser dazu. Schon drei Jahre später gibt es 33 sogenannte Catholic-Worker-Häuser in ganz Amerika, in denen Menschen in Not aufgenommen werden. Sie werden allein durch Spenden finanziert. Die Catholic-Worker werden zunehmend zu einer nationalen Bewegung. Sie errichten Suppenküchen, Kleiderkammern, sorgen aber auch für Information und Bildung. Heute gibt es übrigens weltweit rund 250 Gästehäuser. Übrigens auch in Hamburg und Dortmund. Doch damit nicht genug. Neben der Forderung nach sozialer Gerechtigkeit durchzieht ein weiteres ganz zentrales Thema Dorothys Leben. Der Pazifismus 1935 erscheint erstmals im Catholic Worker das Bekenntnis zu einem christlichen Pazifismus. 1941 erhebt Day ihre Stimme gegen den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Sie fordert ihre Leser auf, lieber den Armen zu helfen, als zu kämpfen. Darüber hinaus gründet sie das Komitee der Katholiken gegen den Antisemitismus. Auch in der Zeit des Kalten Kriegs kämpft sie für Gewaltlosigkeit, gegen nukleare Bewaffnung und gegen den Vietnamkrieg. Selbst im Alter von 75 Jahren demonstriert sie noch für die Rechte der Farmarbeiter auf den kalifornischen Plantagen. Dafür muss sie zehn Tage ins Gefängnis. Gegen Ende ihres Lebens werden ihr jedoch viele Anerkennungen zuteil. Sie wird von bekannten Persönlichkeiten besucht sogar von Mutter Theresa aus Kalkutta. Am 29. November 1980 stirbt Dorothy Day im Alter von 83 Jahren, und zwar so, wie sie gelebt hatte, bei der Arbeit für und mit einfachen armen Leuten. Die katholische Kirche tat sich mit Dorothy Day nicht immer leicht, und auch Dorothy tat sich nicht leicht mit der Kirche. Sie litt darunter, dass die Kirche das Evangelium oft nur zögerlich und halbherzig umsetzte, doch sie blieb der Kirche immer treu. Sie bezeichnete sich als eine zornige, aber treue Tochter der Kirche. In Zeiten größter Enttäuschung sagte sie über die Kirche, wo sonst sollen wir hingehen, wenn nicht zur Braut Christi eines Fleisches mit ihm. Das Besondere an Dorothy Day war, dass ihr Gerechtigkeitssinn und ihre radikale soziale Haltung tief in Christus verwurzelt waren. Sie betete viel, ging täglich zur Heiligen Messe und regelmäßig zur Beichte. Sie verpflichtete sich seit ihrer Bekehrung zur Armut, Gehorsam und Keuschheit. Dorothy Day zeigte, dass es einen Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus gibt, nämlich Selbstbeschränkung und freiwillige Armut als Mittel gegen ein System, das auf immer mehr Konsum basiert. So jedenfalls sagt es ihre Enkelin. Christus in den Armen zu sehen, das war Dorothy Days Credo, und zwar nicht, so sagt sie wörtlich, weil uns diese Leute an Christus erinnern, sondern weil sie Christus sind. Schon wenige Jahre nach ihrem Tod leitete 1997 der Erzbischof von New York ihr Seligsprechungsverfahren ein. Im Jahr 2000 schließlich eröffnet der Vatikan den Heiligsprechungsprozess für Dorothy Day. Von nun an wird sie als Dienerin Gottes bezeichnet. Bei seiner Rede vor dem amerikanischen Kongress im Jahr 2015 verweist Papst Franziskus auf vier amerikanische Heilige. Eine davon ist Dorothy Day. Er würdigt sie wegen ihrer Leidenschaft für die Gerechtigkeit und für die Sache der Unterdrückten. Zu Lebzeiten soll Day einmal gesagt haben, »Macht mich nicht zur Heiligen, so leicht will ich nicht abgetan werden«.
1: Ihr Pfarrer Kocher